0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajek. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin, Martin Schlüter, Schlüter, Stefan Jung und Daniel Dan Dickhoff. Marcel Risse und Saljötscher beratschlagen sich. Risse, Täuschmann, drauf! Folge 35. Europa, wir sind bereit. Gibt es etwa eine realistische Chance auf die Champions League? Exklusiv bei Dreierkette Köln. Martin, Stefan und Dan verraten ihre persönlichen Reisetipps für Mailand. Wie immer Ohrfeigengesicht, Trainerwackler und Tippspiel der Woche. Viel Spaß beim Hören.
1: Reierkette Köln, der Podcast, Folge 35. Wir sitzen mal wieder zusammen im Kölner Keller, im wahren Kölner Keller. Ich begrüße recht herzlich den Dan links von mir und mir gegenüber den Stefan. Hallo zusammen in die Runde, schön, dass mhm. ihr da seid. Hi, hi guten, guten Tag. Hallo zusammen. Geht's euch gut? Stefan strahlt schon lacht, lacht schon, bevor <lacht> er was sagt. Denn ja. Stefan,
2: wie ist es gut? Ja, Wolke 7, sensationell alles. Ich fühle mich gut, ja. Das ist schön. Ach, Dan, bei dir nach
1: Freitag Gesundheit, ich weiß nicht, ob es nervt, aber vorab nee, ja, alles gut. Ja. Es geht langsam weiter aufwärts. Und den Konzerten ab nächster Woche oder Woche? Auch schon, ne? äh, am Dienstag, morgen, morgen oh, Abend morgen. in Hamburg. Ja. Ach, das stimmt, ja. ja, dann toi, toi, toi. Dankeschön. Geht es ja. nach Hamburg heute schon oder morgen? Ja, wir fahren morgen erst, ja. Glaubst du, HSV Pauli haben noch Chancen aufzusteigen? Oder äh, ich
3: fürchte nicht, das ist die, <lacht> auch der Abwärtstrend. Ich bin ja ein bisschen so ein St. Pauli-Sympathisant, Fan ja. geht ja nicht, aber... Ich mag ja St. Pauli sehr und wir
1: haben leider ein bisschen verdattet die letzten Wochen. Zehn Corona -Fälle, aber wir kommen ja. jetzt im richtigen Fußball, in den richtigen Ligen. Ja, Stefan, hast du das Spiel am Samstag denn geschaut?
2: Selbstverständlich äh, in Echtzeit, nicht live vor Ort leider, da hören wir von dir ja gleich noch wunderbare Geschichten. Es war tatsächlich knapp äh, auch hier wieder der KVB geschuldet. Ich hatte bis äh, 14 Uhr Vorlesung ja. und habe dann tatsächlich für die 6,7 Kilometer, da mein Rad immer noch kaputt ist, äh, knapp eine Stunde 20 gebraucht. Das war Zu schon, Fuß oder? Was nee, war? nee, im Bus. Also, Ach so. Aber die fuhren ja irgendwie nach Empfehlungen nicht nach okay. Fahrplan aber ja. das war grausam aber nee es hat geklappt 15:30 Uhr und ähm, ja zu Hause nee, ich habe tatsächlich dann zu Hause weil ja. ich nicht wusste ne, klappt das jetzt alles und so weiter und deswegen war ich dann bei mir daheim zumal wir auch relativ kurz danach zu den blauen Funken äh, zum Tanz in den Mai uns begeben ja. haben. Das war und, cool. ich natürlich dann so Mai wahrscheinlich, oder? Ja, wenn du es mir wirklich willst. Ich war tatsächlich vor Mai wieder daheim, weil ich äh, gestern ein ganz, ganz wichtiges Meeting hatte, okay. äh, welches ich nicht verkacken durfte. Okay. Und äh, von daher habe ich tatsächlich gefühlt 8 Liter Wasser und nur zwei Kölsch am Samstag getrunken. War dennoch ein schöner Abend, ich wäre gerne länger geblieben unter anderen Umständen, aber das interessiert jetzt, glaube ich, das ja. erinnern, alles nicht so. Nein, das Spiel war äh, gut, es, es, es fing an, wie man es eigentlich in Augsburg erwarten konnte. Die ersten, ja. sag mal, zehn Minuten waren ja doch noch durch, na, was heißt durchwachsen, aber offen. Und man hat das Gefühl gehabt, entschuldige dass Augsburg 1-0 macht. Richtig, genau. Also das, ne? Die waren am Drücker irgendwie, ne? Exakt. Und äh, gut, aber mit dem 1-0, ja, der Rest ist, ist einfach nur genial. Und für mich mit eins der besten Saisonspiele, die der FC abgeliefert hat.
1: Dan, hast du das Spiel auch gesehen? Ja, ich habe zu
3: Hause verfolgt vom Fernseher auch komplett und, äh, auch ganz begeistert, genau. fand Auch die Anfangsphase habe ich ein bisschen gedacht, ach, Also ich habe in der Vergangenheit ja auch oft gesagt, dass die ersten Minuten, dass man oft in dem Zweikampfverhalten der ersten Sekunden sogar manchmal schon eine Tendenz rauslesen kann und da habe ich noch am Anfang gedacht, oh Gott, ist das jetzt heute nicht so gut. Aber das war dann, ja, spätestens bei dem 1-0 war das zerstreut, die
1: Sorge. Dass, dass du das immer so sagst, in den ersten Minuten habe ich übernommen von dir. den was <lacht> so betonst hier, ja, gucke ich auch immer so nach einer eine Minute von den Zweikämpfe und wie sie draufgehen. Der Dan wäre jetzt zufriedener wäre jetzt unzufrieden. Also das ist bei genau. mir Fleisch und Blut <lacht> übergegangen. Der dan faktor beim Beginn des Spiels auf jeden Fall. Und ähm, ja, kompakte, geile Mannschafts-Leistungen, du sagst eine der besten Saisonleistungen.
3: Ja, also das, äh, das hat Stefan zwar gesagt, aber schließe ich mich natürlich an. Und ja. ich habe das Gefühl gehabt, dass ein dass das Ich hatte das Gefühl, dass das System komplett funktioniert, auch wenn nicht jeder seine Topleistung abruft und dass dann ein Einzelspieler wie in dem Fall Marc Uth mit einer überragenden Leistung ja. äh, einfach das Spiel komplett gestalten kann. Das fand ich die, die großartige Erkenntnis. Also nicht, dass drei, vier in überragender Topform sind und deswegen man gewinnt, sondern das ganze System läuft mhm. und dann ist da einer, der wirklich äh, äh, die, die Offensive komplett gestaltet und das war überragend
1: ist das teile ich komplett ich finde auch diese Mannschaftsleistung also man merkt da ist einfach eine Mannschaft die klar besser ist als der Gegner ja. es sind jetzt nicht drei Instruktionen oder Modest der riesen Lauf hat oder ne, man hat dann die zwingenden äh, Torschuss reingemacht. man ist ab der zehn Minute zuerst aber dann einfach dominant und besser und das strahlt die Mannschaft auch in der ganzen Körpersprache aus in der wie man den
3: Platz total ich habe auch noch, es gab ein Interview mit irgendeinem Augsburger nachher dessen Name hier keine Rolle spielt und der hat dann der hat dann gesagt, er hat dann die eigenen Fehler beklagt und sagte dann und dann hat der der dann hat der erste Köln diese Klasse die das dann bestraft es also ist auch bei den Gegnern angekommen also ein bisschen Respekt der sich positiv auswirkt also ich hatte ja am Anfang gedacht, okay, eine gewisse Unterschätzung, wenn sich diese Unterschätzung beim Gegner legt im Laufe der Saison, dann wird es schwerer, aber mittlerweile ist wirklich der Respekt davon und, und die Leute ja. sprechen von der Klasse des
2: ersten FC Köln, das haben wir auch ein paar Jahre nicht gehabt. Also viele, viele Jahre. <lacht> Stefan,
1: magst du ergänzen?
2: Nee, ich, ich mag das nicht ergänzen, sondern tatsächlich komplett bestätigen, was wirklich in diesen ganzen Interviews in den letzten Wochen halt genau auffällig war, ist das, was Dan gerade gesagt hat, dass wirklich der Gegner äh, wirklich spricht, als wären wir jetzt jahrelang schon hintereinander Champions-League-Teilnehmer gewesen, dass man wirklich von der Klasse, und das macht die Klasse des ersten FC Köln aus und da wissen wir, da haben sie ihre Stärken und so weiter, also dass man das so von den Gegnern Spielern oder Verantwortlichen im Interview hört, äh, ja, ist glaube ich auch eher selten gewesen in der jüngeren Vergangenheit. Total. Also ich ja. möchte nicht äh, Salz in die Wunde streuen. Oh es ist ja keine Wunde da,
1: aber man muss dazu sagen, finde ich, wir haben gerade ein bisschen noch das Spielglück. Wir machen das 1-0 dann zum genau richtigen mhm. Zeitpunkt. Dass, weil man selber gekickt hat, weiß man, das ist dann auch so ein bisschen Fußball. Dann machst du kurz danach 2-0 durch zwei wunderschöne Tore. Die Mannschaft kriegt dadurch noch mal mehr Sicherheit und dann bist du in diesem Modus, da wird zum Spiel ein Selbstläufer, glaube ich. Ja. Also also, muss ich auch zustimmen, der Schuss
3: von Marc Uth, habe ich ja im allerersten Effekt gedacht, der geht springt raus, war mhm. ja Innenpfosten. Ne? Das ist natürlich auch, das, natürlich brauchst du da auch so ein paar Millimeter Glück.
1: Ja, und die haben wir gerade. Ne? Ja. Also das, ist, das hatten wir jahrzehntelang, glaube ich, auch nicht. Siehe auch Videobeweise, ne? so das Ding in Gladbach, dann, dass 3-0 gewertet wird. Das ist oft gegen uns geschlagen, das Pendeln und gerade aber mitnehmen, genießen, strahlen. Also es ist ja auch nicht unverdient. Also es ist ja nicht so, dass man da irgendwie sagen kann, oh, aber Augsburg hätte es verdient gehabt, gar nicht.
2: Nein, das ist komplett richtig. Auf der anderen Seite gibt es ja auch wieder, ne, jetzt kommt wieder der Statistikfreak, äh, expected goals, expected Tabelle und so weiter. Aber selbst da, äh, befinden wir uns auf Platz 8, das heißt also äh, so viel Glück, wie man eigentlich jetzt wahrnimmt, vielleicht subjektiv, ist, ist gar nicht mal klar. zwingend dabei. Mhm. Ja, also ich habe das zuerst auch gedacht, so das Gegenteil von hast du Scheiße am Schuh, äh, Fuß, hast du Scheiße am Fuß, jetzt genau das Gegenteil. Aber da sprechen die Zahlen tatsächlich auch wieder eine andere Sprache. Es sind also nur zwei Plätze, sage ich mal, Unterschied äh, zwischen dem reellen Platz und dem eigentlich zu erwartenden nach der mhm. erbrachten Leistung. Also, also ich glaube, es hat auch
3: viel mit Selbstbewusstsein ja. zu tun. Ich erinnere mich an den Modest der Vorsaison, der ja. wie so eine Kopie des heutigen Modest wirkt, der <lacht> sich in irgendeinem Pokalspiel dann auch einen Elfmeter genommen hat und den dann auch prompt verschossen hat. Ich weiß nicht, wo es war. Mhm. Und der einfach jetzt den natürlich verwandelt, so selbstverständlich. Und du hast auch das Gefühl, der legt
1: dich den Ball hin und du weißt schon, natürlich verwandelt der so gefühlt. Also diese breite Brust, die du auch Ansprichst, es ist echt spürbar. Ne? Auf ja. der Tribüne, ich bin ja in auswärts auch immer dabei. Du, also der, der Funk spricht auch über, man merkt, da ist eine einer, der ist eine Mannschaft. Also das, was uns jahrelang so krass gefehlt hat, und dann hat man mal Glück gehabt und dann eine Einzelleistung, jetzt ist da eine absolut gallige, gierige total siegeshungrige Mannschaft und ich glaube nochmal, Schäfer von Baumann, psychologisch perfekt, dass man so vor drei, vier Wochen Europa als Ziel ausgerufen hat, mhm. hat nochmal einen Riesenschuh gegeben die wirken ja wirklich, also ich glaube auch wir Wolfsburg, wir merken am Samstag nach fünf Minuten, äh, egal was da 50.000 auf veranstalten werden, äh, ui, heute müssen wir uns aber umgucken, die wollen ja. aber mal so richtig ja. ne und das ja. ist all das, was mich auch so begeistert, dass das so geschaffen wurde und ich äh, muss ein bisschen vorgreifen, bevor ich meinen kleinen Reisebericht noch mache aus Augsburg, ich war nachher auf der Tribüne einfach auch, ich war einfach noch tief stolz, also das ja. war so, ey, das ist der ja. FC Köln, wir sind aus wir sind klar besser. Wir sind dominant. Die müssen sich retten und wir spielen in Europa. Wie lange ist das her, dass wir jemals umgekehrt haben, die Situation? Ja. Jahrzehntelang eigentlich. Und, wie auch die Mannschaft später in die Kurve kommt, da ist natürlich auch viel Symbolik dabei, also nein, eben man das will das gerade so sehen, so empfinden, aber ich spüre ja. das wirklich, da ist eine Einheit zusammengewachsen, äh, so Kleinigkeiten, dann haben die Ultras alle Fan, so Fahnen gebastelt, die an ja, die Retro-Saison ja. erinnern, die Spieler nehmen diese Fahnen, schwenken mhm. die, Da sind so Dinge, die völlig neu sind in der Entwicklung, also da passt gerade einfach extrem viel zusammen. Ich habe jetzt schon Angst im Moment, dass das mal zusammenbricht, also zumindest diese totale Welle, weil das ist nicht ewig haltbar, aber was wir da gerade erleben, sollte man ich, einfach genießen und mitnehmen. Mit ja, das war, halt auch, das war halt auch so ein Spiel, wo du vermeintlich äh,
3: einen Spieler wie Charlie Özcan halt dringend brauchst und und den du dann im Endeffekt nach dem Spiel denkst du im Moment mal, Özcan war nicht dabei. Aber du, ja. so, irgendwo. Ja, so. Kein oh, Problem, ja, ne? Genau, und also, das, das, das hätte ich in dem Fall
2: überhaupt nicht gedacht vorher. Weil wir letzte Woche auch wirklich noch drüber gesprochen haben, wie, ne? wichtig, wie, wie schwierig ne? das wird, wie mhm. wichtig er ist, gerade gegen so eine Mannschaft wie Augsburg. Gegen Mainz haben wir gesehen, wie wichtig äh, er war, äh, als reinkam, vorher absolut, hat er äh, gefehlt, ich ne? will das auch nicht nee. wieder in Abrede stellen, das ist so, nur tatsächlich jetzt am Samstag, äh, und das spiegelt ja genau das wieder, was du, Martin, gerade gesagt hast, diese, diese Einheit, äh, gut, dann fehlt er halt jetzt, aber gut, wir reißen uns zusammen und jeder läuft für jeden und gut, der wahrer Charakter wird sich vermutlich dann 3-Euro-Phrasenschwein äh, aber zeigen, wenn es mal tatsächlich schlechter laufen sollte, mhm. nur man kann es sich im Moment halt kaum vorstellen, ne? also man so. sieht es ja auch bei der, bei der 24-7-Doku teils, wie, wie es abgeht, wie die Stimmung ist und das sind ja authentische Bilder. Also, das glaube ich
1: auch und du hast also ja auch so Dinge, du verlierst in Berlin, bist schlecht, spielst ja. zu Hause gegen Mainz, bist ja. richtig schlecht, liegen ja. 0 ja. zurück und auch ja. dann berappeln sie sich und finden das, also ja. da war ja die Krise, die kleine vielleicht schon sogar am Horizont ja. mehr als erkennbar aber nein, Lubitsch 1-2, buff, die drehen das Ding gewinnen, ja. wir fahren nach Gladbach und so weiter. Den Rest der ja. Geschichte kennt
2: man. Ja, gut, aber auch letzte Woche, ganz ehrlich, ich, ich war ja schon, klar haben wir gewonnen gegen Bielefeld, aber ich war nicht zufrieden mit der Leistung. Mhm. Ich fand, es war ein schwaches Spiel. Gut, auch solche Spiele musst du dann erstmal gewinnen. Äh, aber was am Samstag Sam abging, wie gesagt, das war äh, pff, einfach nur, das hatte Augenwisch,
3: ne? geht das? Also auch mhm. Und bei die der Spielweise. Ne? Ich finde, bei der Ursachenforschung muss man natürlich festhalten, dass Dreierkette Köln der Podcast erst seit dieser Saison <lacht> <lacht> am Start ist.
1: Muss man. Korki, du, bist, du bist der Vater des Ganzen, glaube ich. Ne? Steffen Baumgart, Christian Kock haben den ersten FC Köln auf Kurs gebracht. Meinst du? Absolut. Es <lacht> ist schön, also ich, da, als ich, ihr kennt meinen Optimismus vor der Saison, habe ich nicht gedacht, dass wir so oft so strahlen, da so schön Siegen hier zusammenkommen. Na gut,
2: aber jetzt müssen wir dann vielleicht auch mal deinen dein Sohnemann, der ja nun auch mal mit dir einen glänzenden Podcast hier absolviert hat, loben. Ja. Du hast ja auch in die Gruppe gestellt, seine Vorhersagen dann Hammer, letztes Jahr im Juni. Also das, ich schon aller Ehren wert. Also ich würde mal sagen, er ist so eine Sportmanagement- oder Trainerkarriere sicherlich vorprogrammiert. Ja, für die
3: Leute, die es nicht gelesen ja. haben natürlich oder haben es alle gelesen. Nee, nee. Der Sohn von Martin hatte eine Saisonprognose und wirklich deutlich vor dem ersten Spieltag gestellt. Im Juni. Während, Im Juni. Also vor, aber mal, Baumgart war halt schon da und hat genau. wirklich auch detailliert aufgeschlüsselt, nicht nur, dass der FC eine gute Saison spielen wird, sondern auch exakt warum das der Fall sein wird und
1: das stimmte einfach einzuhalten. Das war das ist wirklich cool, sehr beeindruckend. Er ja. ja. ja, hat mir das auch weitergeleitet per WhatsApp, ich so, bitte, also das ist ja wirklich mal krass, oder? sowohl dieser Baubrat-Faktor, als auch wie die Mannschaft zusammengestellt wurde ja. und dass das funktionieren kann, plus dieser Relegationsfaktor, faktor der so Kräfte freisetzt, also lieber Jan, Chapeau auch von Väter äh, ich, Seite äh, ich, und ich den, find, der Dreikette
2: Köln. Wir sollten das gerne mal auf unserer Facebook-Seite oder, oder äh, Homepage veröffentlichen, kann ja, man aber was machen, ich, das ich, der äh, gute Jan da äh, prognostiziert hat. Mache ich, ist, ich, ich werde äh, ihn fragen, aber das können wir gerne machen. Ich habe ja, jetzt ähm, noch anzumerken, was, was das
3: Augsburg-Spiel betrifft, es gibt sehr oft im Mittelfeld ähm, Zwei Kämpfe, die ganz entscheidend für für schnelle Konter sind und die für den Erfolg mitverantwortlich sind, die mich sehr beeindrucken, da so Lemperle war natürlich ganz krass, also eine unfassbare Aktion in der Vorbereitung auf Marc Uth, der dann auf Modest legt, aber ich fand auch extrem beeindruckend und das ist mir vorher schon mal aufgefallen und jetzt gegen Augsburg extrem, dass Jonas Hector tatsächlich diese Fähigkeit hat, Gegenspieler auszuspielen, wirklich zu umdribbeln. Und es gab mehrere Situationen, die mir jetzt in Augsburg be gegen, äh, besonders aufgefallen sind, dass er in Situationen, in denen er eigentlich keine Anspielstation hat, dieses Mittel noch, dieses Instrument noch in der Hand hat, einfach einen Gegner, an Haken zu schlagen und den Gegner richtig zu umdribbeln, was man im heutigen Fußball ganz selten noch sieht mhm. und meistens bei diesen kleinen wendigen Spielertypen Und Hector auch, ähm, dann fiel mir dieses Tor gegen Hoffenheim noch ein, dieses unfassbare ähm, Solo damals, ja, ich weiß. wo man noch dachte, wer hat er das denn gemacht? Und er hat dieses Instrument zur Verfügung, dass er eben, wenn die Passwege zugestellt sind, noch den einen Haken
1: schlägt und auf einmal ist das Mittelfeld offen und das das ich total, das fand ich überragend total das war ja auch mal genau wie du sagst dieses ein stehen lassen dann ja. auch die Übersicht haben dann Ball in die ja. Gasse kommt und da sind halt vorne die Leute auch dann Ute wirklich in absoluter Topform die die ja. Bälle auch dann genau richtig packen dann richtig hast du so einen Teamer der auf einmal gerade explodiert wie man fühlt Lamperle kommt rein macht ein super super Spiel also da passt einfach gerade extrem viel zusammen hoffen wir und beten was es noch zwei Spieltage anhält dieses ganze Ach, also Konstrukt jetzt, da,
2: da bin ich schon optimistisch aber ich wollte gerade auch aus zur Dance Ausführung Stichwort äh, Hector auch da untermauert Deine subjektive Wahrnehmung, die Statistik, er hat unfassbare 19 Zweikämpfe geführt. Von denen hat er 90 Prozent gewonnen. Ja. Das ist eine Top-Zweikampfquote. 90 gewonnene Zweikämpfe, bei immerhin 19 geführten. Das ist ja auch nicht wenig. Mhm. Ja. Also die von meisten, glaube ich, habe ich auch gelesen. Ja, genau, das waren, ne? waren die ja. meisten. Und also von daher äh, auch wieder ein ganz starkes Spiel. War froh, dass diese Kopfverletzung eben auch nicht so schwerwiegend war, dass da jetzt ein Ausfall gedroht hätte. Und da hat man auch am Samstag halt wieder gesehen, wie wichtig äh, er für diese Mannschaft ist. Total. Und das
1: kann ich noch ein bisschen nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber Jonas Sektor ist ja auch ein Mensch, der, wie soll ich sagen, eher introvertiert ist ja. und die auch jetzt nicht der Typ ist, der auf die Fans zugeht und so in Köln als prinz die straßen geht und eher sein Leben lebt, was ich persönlich sehr sympathisch finde. Stefan Wann, ich habe keine Ahnung, so zack, ja, aber. Ich höre da, ich
2: hör da le leichte Kritik. 0,0.
1: <lacht> oh, es gibt Menschen, die das auch so betreiben, wie es gerade meine, dazu aber zum Glück gar nicht, aber ähm, ich meine einfach, das ist ja ein grundbescheidender Mensch, der so ein studentisches Leben lebt, das macht er auch sehr bekennend. Und ich weiß, aus manchen Trainingslagern, dass er auch sich teilweise schwer tut, auf die Fans zuzugehen. Da fanden immer so einige mit, auch einige aus der Ultraszene und die haben immer kritisiert, der Hector hat nie Zeit, der guckt er, er hat tatsächlich meine beiden
3: Jungs mal stehen lassen Siehste? am Geistbalkheim, weil er einfach in die Kabine wollte. Die waren auch schwer geknickt und ähm, das, das war in dem Moment auch schade, aber ähm, ich respektiere es auch. Der ist ein Typ,
1: der diesen Trubel nicht möchte. Passt dazu, genau. Das ja. ist einfach so, von mir, was Freunde waren damals vor anderthalb Jahren, war in Benidorm, als mit mit im Treslager waren, wo auch meist die Spieler wirklich dann den Kontakt suchten, die haben zusammen Karten gespielt mit den Fans. Und Hector war immer der, der so einen Bogen machte, was ich auch gar nicht kritisieren möchte. Jeder Hector ja. ist anders. Ja. Aber wenn ich jetzt sehe, wie der auch die Mannschaft antreibt, zur Kurve zu gehen und immer, die haben ja gerade diesen Moves, die gehen hin, machen diese Laola, gehen zurück und dann kommen sie nochmal zurück zum so Spiel mit den Fans. Da ist Hector auch so ganz strahlend dabei. Ich glaube auch, der hat da gerade sich so ein bisschen neu definiert, Also er irgendwie so der richtige Capitano ist, der auch diese Welle gemeinsam mit den Fans leben will. Also es macht einfach viel Freude, das alles gerade anzuschauen. Ja, Platz. man muss sich ja mal vorstellen,
3: so ein Typ wie Hector, der halt auch Abstiege mitgemacht hat, der einfach, und du hast ja auch einen wahnsinnigen Druck, wenn es nicht läuft in Köln, dann kriegst du ja auch auf die Fresse, ist unendlich. ja auch so. Und die müssen das auch total genießen, diese langjährigen Campen. Und ich muss da auch an der Stelle nochmal äh, Timo Horn ähm, erwähnen, der mir da unendlich leid tut, der auch viele, viele Tiefen mit durchgestanden hat und das jetzt von der Ersatzbank aus erleben muss. Also rein äh, menschlich ist das, äh, ist das schon... Äh. Schwierig, da bin ich direkt. Wobei, man, was
1: ich ja toll finde, es gibt kein Rumor und keine Unruhe. Ne? das kann ja, man mal was super, sagen. unter ja. dieser Körpersprache auf der Bank. Er trägt das mit so. Und ganz ehrlich, es gibt die die noch Rechte Rechte ja noch keine Gründe. Das ist ja, ja total ja. rechtfertigt.
2: Ja. Ja. Also Nein, das
3: meine ja. ich. meine, ich meine ich mein nur die menschliche Die, die menschliche Du bist bei Dieses,
2: dir. Ja. Ja, musst du überlegen, es ist gerade mal ein Jahr her, gefühlt, na was heißt gefühlt, fast genau, ein Tag genau, äh, die Bilder als Jonas Hector nach dem 0-1-Hinspiel, hinspiel, nach der 0 zu 1 Hinspielniederlage niederlage gegen, gegen Kiel. Am Rasen im Müngersdorf an der Bande saß, völlig also den Tränen nah und, und ein Jahr später.
3: Das war Ich muss da in diesem Kontext nochmal ganz kurz sagen: kommenden Samstag, Sebastian Bono kommt zurück nach Müngersdorf. Ist, glaube ich, verletzt. Ich, wird spielt er, wird er, wird er wird nicht spielen. Er wird nicht spielen. Das ist also dramatisch, ja. weil ich, ich liebe es am Fußball, wenn Spieler einen Verein verlassen, weil sie einfach zu einem besseren Verein wollen, um dann international zu spielen und mehr Erfolg zu haben. Und dann dreht sich das mit einfach <lacht> sowas von auf den Kopf. Das ist für ja, mich ein ja guter Ich mag ich. den Bono. Super und, äh, Hat uns ja auch das äh, gegen Schalke in der Liga gehalten, aber ähm, äh, das finde ich dann doch großartig, wenn man sich so verzockt im Prinzip. Ich meine, er kriegt natürlich mehr Kohle, das ist ja
1: auch schön, aber... Ähm, ja, tabell tabellarisch hat es sich komplett umgedreht. Total, ich habe auch Lustiger, weil ich hatte echt so ein bisschen melancholische Anfälle in Augsburg, weil ich es so, so genossen habe und außer so als man völlig nüchtern war, wir haben Auto <lacht> hingefahren, hat man ja auch mal eine andere Mentalität <lacht> beim Mobil und ähm, ich musste während des Spiels an Bruno denken, hab gesagt, boah, dem haben wir es alles zu verdanken, dass wir jetzt, was wir hier erleben, dass ja. dessen Tor, wenn das nicht gefallen wäre, dann ständen wir gerade ein paar Meter weiter in Sandhausen oder Paderborn oh, oder was auch ey. immer ja. und ja. das ist, muss man ihm wirklich einfach, auch, natürlich war ne, die ganze Mannschaftsleistung die Schalke letztes Jahr, aber wie er das Tor da gemacht hat und dass er es gemacht hat, ewiger Dank von Dreikette Köln also ja. das hier nur Absolut, Absolut. Stefan, Bitte, du warst immer der Mahner-Skeptiker in dieser Dreierrunde, was so meine Europapläne angeht und welcher Wettbewerb es denn wird. <lacht> es gibt jetzt auch sehr seriöse Menschen, nicht so wie mich, die davon sprechen, dass der FC noch Chancen auf die Champions League hat. Ja. Kannst du uns erklären als Mathematiker, Statistiker, äh, <lacht <lacht> kluger Kopf, was auch immer, ob da wirklich Möglichkeiten bestehen? Das Gehirn
2: von Dreierkette Köln. Ja. <lacht> ja, <ist klar. lacht> <lacht> Herz,
3: Bauch und Gehirn sitzen hier.
2: Es <lacht> ist ein relativ einfaches Rechenexempel, dass wir halt unsere Hausaufgaben machen müssen. Wir brauchen diese also sechs Punkte.
1: Mhm.
2: Und es ist im Rahmen des Möglichen, dass Leverkusen und Freiburg in den letzten Spielen, gut bei Leverkusen hängt viel von heute Abend ab, also die haben ja noch drei Spiele, äh, ich sag mal, wenn Leverkusen zweimal unentschieden spielt und einmal verliert und die Freiburger halt zweimal unentschieden spielen, dann wäre das die Champions League. Also es ist kein völlig äh, sinnfreies Leipzig, also,
1: Du hast nicht eine Rechnung dabei.
2: Ja, ich habe Leipzig zwar auch dabei, äh, die haben ja nun auch mit heute Abend nur drei Spiele. Also Leipzig wird, glaube ich, schwieriger abzufangen, obwohl sie jetzt 54 Punkte nur haben. Leipzig spielt... Äh, Jetzt in, in Gladbach heute Abend, genau, dann ja und dann zu Hause gegen Augsburg in Bielefeld. Also, habe ich Stimmen am Samstag im Stadion ja.
1: gehört, die mir haben erzählt, das fand ich eigentlich einen schönen Ansatz, ja. zumindest vom
2: Gefühl her, dass am letzten Spieltag
1: Bielefeld Leipzig schlägt, damit ja. auf den Relegationsplatz kommt. Leipzig ja. wird fünfter, wir gewinnen in Stuttgart, Stuttgart wird 17. Und, <lacht> und werden vierter. Also, das finde ich auch eine sehr charmante Möglichkeit. Sehr charmant. <lacht> ja. Ja. Wobei, da braucht man da muss auch mal einen Stadion in Stuttgart als FC-Fan. Da soll wir schnell zurück ja. nach Köln fahren, weil oh, Gott Gott man,
3: man muss so ja noch, so. also ich, ich bin ja auch der, der, der Skeptiker und ich bin auch bei unseren zwei Siegen ein bisschen skeptisch. Ich auch. Denn. Ich, so ähm, ich, ich habe ja
2: nur gesagt, was, was das Szenario, Szenario weiß, hergibt. Aber dass Union ja.
3: Berlin gegen Kräuter führt nicht gewinnt zu Hause, da das, hin, das hätte ich nicht genau. gedacht. Dann die die, ja. wo, die in der Vorwoche in Leipzig gewinnt und das Spiel noch drehst, also hätte ich nicht für möglich gehalten. Schöne Geschichte,
1: gut. Freitagabend, lokal Tor, natürlich normaler, voller Brauhausbetrieb an einem Freitagabend, als nur über, weiß ich nicht, Kicker und was, weiß ich Fußball nee. eh das Tor von Fürth gewählt wurde und wurde gejubelt. hieß <lacht> ist wie die Stadt mit dem FC-Mitfieber. Ich, ich hatte echt Stress, und konnte es gar nicht so verfolgen, mir war klar, worum es da geht, aber <lacht> ja, ich auch mal ein Spiel gucken, weil da lief nichts am Fernseher, gar nichts.
2: Das ist das FC-Gefühl auf jeden Fall. Nee, ja, und da auch nochmal sicherlich ein Kompliment in Richtung Fürth, ne? also Rückrundtabelle, Platz 15, Super. können sich nichts von kaufen, aber Zeit Viel punkte und viel kammer sowas kommt ja. immer wieder, ja. bin ich fest überzeugt und Nicht so wie jetzt Dortmund und Bayern, da irgendwie alles so laufen, das könnte ich schon wieder abkotzen. Ne? Also Warte mein Ohrfahrgesicht ja. bitte ab, Dann kommt ja, Da kommt okay. da noch ein kleines Statement ja, von mir. Jetzt. Okay. <lacht> okay, okay, okay. okay. Aber, ja, also du bist ne?
1: aber durchaus der Meinung, mit viel Glück und zwei Siegen, die, da bin ich bei denen, wahrlich als nicht zwingend zu erwarten sind, ja. egal wie und was, wäre Platz
2: 4 noch denkbar. <lacht> Ja, also allein jetzt auch von der, von der Spielkonstellation, es ist nicht unmöglich, wie gesagt, dass Leverkusen und, und Freiburg tatsächlich zweimal... Ich meine, Freiburg spielt gegen Union Berlin, die auch noch jeden Punkt brauchen, um vielleicht doch noch den Sprung zu schaffen. Dann äh, in Leverkusen, also wa warum sollten das nicht zwar unentschieden werden und Leverkusen schlussendlich genauso. Also in Hoffenheim, ho nächste Woche in Hoffenheim ist die letzte Chance für Hoffenheim, überhaupt noch international äh, sich platzieren zu können. Also die müssen alles raushauen, wenn die dann Leverkusen schlagen... Also es ist, wie gesagt, nicht unmöglich, nochmals unter der Prämisse, dass wir tatsächlich, was auch mit Sicherheit kein Selbstläufer nee, werden nee, wird, nee. beide Spiele gewinnen. Sechs Siege in Folge, da müssen wir mal dann hättest gucken. Hättest du mich vor, vor zehn Spieltagen gefragt, dann hätte ich tatsächlich bei dir Fieber gemessen. hast du versucht bei dir oder Das war mal auch.
3: Ja, <lacht> <lacht> mit, mit vier Spiele in Serie gewonnen. Ne? Vier, das ist korrekt. Das,
1: was denn die längste Serie überhaupt, die wir hatten?
2: Das habe ich tatsächlich...
3: Also vier ich, Spiel, das kann ich mich auch schon kaum erinnern. Lange, ja.
1: Ich glaube, in den 90ern war es mal. Ich also Jörg Berger ich, haben wir einen riesen Flusssport auch hingelegt. Da sind wir nachher Vierter geworden.
2: Aber bitte ohne... Das Gewehr. war tatsächlich ja. auch die, die beste Saison. Also ja, 19, war 92, die Zwei-Punkte-Regel. Das zwei Jörg ja, ja, Berger ja, war auch ja. Ja. geiler ja. Trainer. Aber äh, was ich oh, herausgefunden typ. habe, ist, dass zumindest seit 30 Jahren zum ersten Mal der FC in vier Spielen hintereinander mindestens drei Tore geschossen hat. Okay, das hat das jetzt kasselisch. 30 Jahre Und
1: das übrigens mal wieder schön, wie so Sportpresse funktioniert manchmal so Thesen aufgestellt werden, vor Wochen dieses Jahr Rückrunde, Offensive lahmt, Baumgart-System entschlüsselt, ja, ja. nur Modest trifft, was ist da los? Seitdem ja, <lacht> immer ja. drei oder vier ja,
2: Tore. Ja. Ist aber schön, wenn solche Thesensteller Absorbung geführt ja. werden. Ne? Aber vielleicht noch kleine Quizfrage eingestreut. Ihr habt ja beide nur das Spiel gesehen, also vor Ort oder so. Wer hatte denn die höchste Passquote beim FC? Äh, ich sag da mal Skiri. Mhm. Ähm, Ich sage äh, Hübers. Okay, da kannst du mal sehen, wie Statistik auch alles ad absurdum führen kann. Es war Kingsley Schindler. So. Warum? 100 Prozent. Er hat nämlich genau einen Pass gespielt. Das ah, war aber jetzt eine Fangfrage. Ja, nein, ich ich, ja, ja, ja. ich guck da heute diese Statistiken durch. So 100 Prozent. so, ja, ein Pass, ja super. <lacht> ist so Platz 1 Alter, Achtung, der Pass. Halt, nach Wochen, du genau. wieder, kam weg, er Ganz zum Schluss noch rein, hat dann einen Pass gespielt. Also von daher war es eine kleine Fangfrage. Also hat sich hier keiner blamiert. <lacht> Sehr schön. Bundesöl, ne? Nur deswegen, also so viel auch zum Thema Statistik vielleicht, ne?
1: Abschließend noch zum Spiel. Ja. Ich wollte mal, du hast es schon erwähnt, denn aber nochmal Marc Uth seit Wochen, ohne Scheiß, ich, mir tut das Wort, fällt mir schwer in Weltklasse oder was da zu sehen ist. Also für, mich, popft ich, doch für alles. mich bringt er,
3: ich, ich bin da ein riesen uth fan deswegen bringt er für mich im Moment das, was ich eigentlich tatsächlich irgendwie von ihm erwarte. Ist auch so ein Schuss oder das ist das, der ist einfach so klasse. Und ich habe mich halt in den Wochen und Monaten davor halt manchmal gewundert, warum er es nicht bringt. Hm. Also das ist einfach hat der, der, ja schon mal große das Niveau, Wertschätzung zeigen. Als er neu genau Köln bei
1: einer Winterpause aus Schalke kam und da wo sie auch so stark. war. Hat er einen schon am anderen geschossen. Genau. Ja. Da hat er so eine ähnliche Quote gehabt, aber ja. ich finde das auch ihn zu sehen und man merkt, also dieser Wille, diese Leidenschaft. Wir haben ja auch gesehen, wie er das Bier aufmacht bei 24. Ja. <lacht> ja.
2: Auch das passt dazu, aber ey, ist voller Feuer. Ne? <lacht> ja. Ja. Ja, Ich glaube, der brennt tatsächlich, alle brennen, aber der brennt am, am meisten für Europa. Der will da jetzt hin. Egal wie. Und äh, gut, auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, jetzt habe ich das mal verstanden, warum ein Steffen Baumgart, und deswegen ist er für mich auch wieder ein Trainergenie, über die ganze Saison hin, ein Marc Uth immer nur hat 70 Minuten spielen lassen, weil er die Körner genau jetzt brauchte, in den letzten Spielen. Das wird nicht ja. viel Plan ja. alles. Ne? Ich finde so mhm.
1: wird mal reingeworfen, dann ja. ist er wochenlang draußen, ja. dann muss man Amateur spielen, dann kommt ja. er mal wieder, ja. dann kommt jetzt rein und spielt da wirklich in ja, Sahne ja, im Schlittenfußball. Also ne? also ja, manchmal ja. bedenkt man eigentlich, der Baumgott sitzt irgendwie so ja. über allem und zieht so ein bisschen die Fäden die genau dann auch alle zusammenpassen. Wobei er sich
2: ja wirklich, also Kurs von 4-1 hätte sich ja fast den Ball zu weit vor. Ja, ja, ne? also, hat er, oh, das war, da, da habe ich schon zuerst <lacht> und dann kann er noch rübergeschoben zu gut. Also es war knapp. Ja. Ähm, aber nee, der, der, der Junge hat, glaube ich, auch eine große Zukunft. Ja, das glaube
1: ich auch. Also, auf dem Boden bleibt, das gilt ja, ja so ein bisschen, dass da so, wie soll ja. so mental so, ja. sehr, sehr selbstbewusst auftritt ja. ne? ihm Weg, sich selber im ja. Weg stehen könnte, aber rein fußballerisch ist da auch echt noch viel Potenzial, was uns viel, viel Freude bereiten könnte. Stimmt. War der Keinz ein bisschen keinzig denn oder ging's? Ähm, hatte
3: seine keinzigen Momente. <lacht> ähm, wie gesagt, aber ich will das ja auch nochmal ausdrücklich, den Begriff keinzig, der ist manchmal halt auch positiv. Ist ne? auch positiv. Das mhm. ist halt dieses, dieses total, wo ich sich fragt, was geht in seinem Kopf vor, warum macht er das jetzt so? Und das ist halt manchmal auch total genial und der hatte Licht und Schatten, fand
2: ich. Ja, sage ich auch so. Ja, ja der, der hat schon. Also, <lacht> zwei große Momente hat er gehabt. Geile Freischuss. aber der Freischuss auf Modest, den hätte er. Also, da habe ich nicht verstanden, warum er den nicht gemacht hat, sagen wir mal. Dann, dann war der auch knapp. War gemacht, knapp. Ne? Das war ah, ja. Das waren 30 Zentimeter oder ja, was? Was hat Klopp gesagt, ne? Kurz vor der Toilette in die Hose gemacht, ist auch in die Hose gemacht. Also von daher hat <lacht> Klopp <lacht> <es, es>, <lacht> mal gesagt. Ja, hat Klopp gesagt. <lacht> ähm, ja, und, und äh, vor dem Elfmeter hat er ihn ja, genau. äh, steil geschickt oder, wie sagt man, gesteckt durchgesteckt. Ich weiß, dass er
1: euer Lieblingsspieler ist, aber ich finde, er macht sich die letzten Wochen auch immer immer positiv bemerkbar. Schaub. Also wenn der reinkommt, finde ich, ist immer noch mal ein neuer Schwung drin. Ich ja. weiß, ihr, ihr, ihr guckt mich schon an, hebt die Hände so, ja. das können die Zuhörer, können das nur, ich da muss es dann der Spruch, Da wäre der Spruch, ich habe immer an den Jungen geglaubt. <lacht> Beide ich habe mich gerade so an, Martin, was willst du? Also eben, so guckt er mich auch an. Ich auch, aber ich war mal so skeptisch, jetzt Vertragsverlängerung nochmal, ja und nein, aber ich finde, er bietet sich gerade so an. Also wenn es irgendwie geht und der Stefan vielleicht noch ein paar Steuertipps gibt im FC, ähm, da sollte es Ich glaube auf jeden Fall halt. Das Mann, ist das Backup das doch ideal. bin egal. ich komplett,
3: komplett ja. deiner Meinung. Ja. Komplett.
2: Ja. Nee, ich unterschreibe es sofort.
3: Ich habe früher immer ähm, Osako. ist auch ein guter immer. Junge. Ich hatte, ja, so ich hatte früher Osako immer auf dem Kika total. Richtig. Und wenn Osako mal ein Tor gemacht hat, habe ich immer gesagt,
1: ich habe immer an den Jungen geglaubt. <lacht> er hat ein sehr, sehr wichtiges Tor gemacht. Das war Ich war, ja. <lacht> genau. war Osako, war ich immer totaler Fan von. Die ah, T okay. okay, ist immer modest, nur so gut, weil Osako ihn so gut einsetzt. Aber die hatte ich, glaube ich, exklusiv. die nee. Ah, okay. <lacht> das war sehr, sehr gut auf jeden Fall.
2: Ja, wir verschießen ab mit zu sehr, sehr kompensierter Mannschaftsleistung. Ähm, ja, Stefan? Nee, also vielleicht noch zwei, zwei Sachen äh, ja. zum Spiel jetzt. Also erstmal verstehe ich gar nicht mehr, weil ich mir das auch nochmal angeguckt habe, weil wir immer gesagt haben, oh, Augsburg, Angstgegner und so weiter, auch ähnlich wie Hoffenheim. Aber unsere Auswärtsbilanz seit wieder Wiederaufstieg, die war gar nicht so schlecht. Von den genau, sieben Augsburg. Spielen haben wir zweimal verloren, drei Unentschieden, jetzt zweimal gewonnen. Also Die beiden letzten Spiele ne? waren die Siege, ne? aber ja. trotzdem. Ja. Und... Ähm, ja, was ich vielleicht mal kurz ansprechen wollte, jetzt kommt wieder der Matthias Sammer raus hier oder so, was mir tatsächlich nicht gut gefallen hat, du hast ja eben auch schon was von wegen Salz in die Wohnung gesagt, Ja. also den Torjubel vom Modest jetzt ins Gegenteil zu verkehren, nach dem 3-0 fand ich ein bisschen lächerlich. war euch aufgefallen, Erzählt. Was hat er äh? gemacht? Ja, gar nichts. Achso. Er hat gar nichts gemacht.
1: Echt? Äh? Am Meter oder was? Ja, genau. Er also hat kurz
2: so, ja, okay, das war's und äh, kein hm, hm, und so, nee, ist dann zurück zur Mittellinie und das war's. Das war vielleicht trotz. Ja, ja, ja genau, und das, deswegen fand ich es ein bisschen...
1: Auf jeden Fall Trotz. Aber so ist er, glaube ich. Er, ist, ja. er muss sich so nehmen, wie er ist und äh, sind alle ja. Belangen, aber ja. das ist schon exzentrik auf ja, jeden Fall. Das nicht fand nicht ich halt ein bisschen schade. Da muss ich ganz kurz noch äh, das etwas das
3: sehr das Schwarzes einfügen. Der Raiola ist ja. ja verstorben, der Spielerberater. Ja. ja. Und der war ja vorher ähm, für fälschlicherweise verfrüht für tot erklärt worden. Zwei Tage worden.
2: vorher, glaube ich. Donnerstag war das.
3: Und dann ist er halt wirklich gestorben und da stand im Internet übertriebene Trotzreaktion. Boah.
1: Oh, oh, das ist, Entschuldigung, aber ich ich finde es sehr, sehr schwarz, aber ich finde also, es auch nicht wirklich schwarz. ist also ja. schon sehr böse. Das hat mir letztlich aufgefallen. Also aber gut, das ist so, ist glaube ich, so muss man ihn nehmen. Und, ja, äh,
2: aber nee, Ich denke dann auch so für die Mannschaft irgendwo, ja. ne, dass man auch wieder, weil wir Gott schon diesen Spirit so hervorgehoben haben, der ja auch tatsächlich da ist, und das weiß ich also, boah, Ach, Tony, das auch. vielleicht ist aber auch eine Form von,
3: vielleicht ist auch eine Form von mh.
2: Zeichen, eine gewisse Form von Arroganz. Nicht richtig zu jubeln ist
3: ja irgendwie arrogant. Auch. Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht auch ein Zeichen so. Oder hast du
1: gehört, dass du Thiemann die Ohrfeige Vorgegeben hast? hat er gesagt: nee nein, drei Kette Köln, bevor ich was falsch mache, bin ich noch an das ja, Ohrfeige-Gesicht. Genau. Da mache
3: ich gar nichts. Man muss dazu wissen, die gesamte Mannschaft hört ja Montag 15.30 Uhr den Podcast. Du willst nicht ausschließen. Ne? So, ah, äh, äh, das ist ja
2: trainingsfrei. Ne?
3: Da ist man genau, extra trainingsfrei, damit die ganze Mannschaft was hören kann.
1: Pünktlich 15.30 Uhr sieht man, 15 Handys klickt on online, genau. Und allerdings machen wir das wirklich, ich, ich muss ich mal umarmen und küssen, Tippspielgewinner, die wirklich dann so loslegen und dann du siehst du, wenn wir über das Tippspiel sprechen, so dann 16.02 Uhr 2, 16 Uhr 12, kommt die Nachricht, ich bin die da habe ich diesmal die Taste gewonnen, sehr, sehr geil. Jetzt haben wir, glaube ich, 30 Sekunden Unterschied zwischen beiden. Die, die Taste ist aber auch sehr, sehr attraktiv. Die adventist. haben beide die Taste bekommen, das, das sollte das man auch stimmt. dann auf jeden Fall machen. Ich muss noch lobend erwähnen zum Abschluss, die, nicht weil ich selber dabei war, vielleicht auch ein bisschen die Fans an dem Tag, also ja. Gäste-Support von Optik, diesen Fähnchen, Lautstärke, gehört ihr ja. die am Fernseher sagst: ey, was war denn bei euch bitte los? Also 90 Minuten lang, das Spiel war natürlich auch wie gemalt, von guten Support kommt dazu, aber ich habe es selten erlebt und ja. ich habe ja vor zwei Wochen in Gladbach egal welchem epischen Sieg, hatte ich so ein bisschen gesagt, 20 Minuten war auch leicht Leerlauf, diesmal ging da das nur Feuer und also wie ein Heimspiel und das war wieder ein Spiel das liebe ich immer am meisten, wenn dieses steht auf, in der Kölner seid, kommt, klar, Stehplatz steht eh ja. Sitzplatz, Gäste, stellt auf aber man hat das Gefühl, ganz Augsburg ist der Stadt, hat sich erhoben. Ja, das sagt da äh, Hansi Küppe
2: halt auch. Ne? Da waren das glaube ich 10 viele, bis 15.000 genau. Kölner da, ja, also ja. es war unfassbar, also ja. was
1: da irgendwie auch an Leidenschaft ist, was mitfährt ich glaube der VfB Stuttgart kann sich warm anziehen, das könnte Bilder wie in Barcelona geben mit FC-Fans Das
2: haben. ist nicht äh, auszuschließen ja. 14 Tage ja. oder 12 Tage auf jeden Fall. Also da fand ich übrigens auch nochmal auf Hansi Küpper, der das ja moderierte hat, äh, kommentiert hat bei Sky, was hat er gesagt, das war <lacht> für mich der Spruch des Tages, also wenn er früher in Köln jemand was von der Champions League erzählt hätte, dann hättest du freundlich den Arm um ihn gelegt und ihm Teller Suppe angeboten. Genau, das war ich <lacht> auch sehr haben ja. ja. genau. genau. wir haben ja auch
1: gerne mal Sky-Reporter dazwischen, Hansi Küpper feiere ich seit Jahrzehnten ja. finde ich den Super. Ja. Also erstmal hat er mal so ein bisschen so Sicht auf jeden ja, Fall. Ja. Ich habe ihn auch im Radio schon vor vielen, vielen Jahren gern gehört. Ein richtig guter Reporter, ja, also der es ja, auf ja, nicht lange ja, Also ja, Richtig gut. Muss man auch sagen, es gibt echt noch ein paar gute. Ja, ja, ist so. ja Total. So, der Kocki hat es im Vorsprung angekündigt. Wir haben uns ja <lacht> vorbereitet für die unsere zahlreichen Hörerinnen und Hörer, die ja auch irgendwie, glaube ich, ebenfalls so einen Reiseplan für Europa haben. Da haben wir <lacht> etwas, wie soll ich sagen, albern, aber mit vielleicht einem Hintergrund, dass man sich gerade noch vorstellen kann. Er arbeitet ein paar Tipps für Mailand als Reisetipps, weil wir dieses Lied Eines Tages wird es geschehen, wo ich, glaube ich, ganz Köln das Lied gerade träumt und es zum Einschlafen singt. Äh, Steffen hat die Aufgabe, sich
2: um Sehenswürdigkeiten in Mailand zu kümmern. Ich bin sicher, <lacht> du wirst liefern können, oder? Ja, tatsächlich auch die Kölsche Zahl 11. Du hast jetzt tatsächlich Mailand vorgegeben, was ich dann wiederum sehr mutig fand. Weil es
1: gar nicht sicher ist. Naja, Champions League. Also, ja, AC ja, ja. und ja, ja. Inter, ja, ja. Beide ja, ja. wahrscheinlich. Ich mein, ist eine beide Champions ne? League, ja, Also ja, ja, ja. von daher.
2: Äh, das, das macht das nicht okay. umso mutiger. Unsere da, das stimmt. Dann machen wir also Bergamo, ist um die Ecke. Fangen wir natürlich mit unserem Partner-Dom an. Natürlich der Mailänder Dom, selbstverständlich, ist äh, auf jeden Fall zu besichtigen. Das Wandgemälde, das Abendmahl von Leonardo da Vinci natürlich. Guck ich mich in wir fahren wieder mit Santa Maria <lacht> della Grazie. Ja? Großartig. Selbstverständlich die Mailänder Scala an der Piazza della Scala. Das Brera-Viertel, so das Pendant in Paris zum Montparnasse, das Künstlerviertel. Äh, dazu gehöre der Botanische Garten, ist auch oh, sehr, ja, sehr ja, schön. Ja, ja, ja. ja, nee, wirklich, also das ist ein paar Jahre her, aber kann ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung empfehlen. Äh, der Königliche Palast natürlich, dieses Stadtschloss war ehemaliger Regierungssitz in Mailand und damit politisches Zentrum der Stadt. Ja, meiner Frau natürlich zuliebe das Nationale Museum für Wissenschaft und Technik, Leonardo da Vinci, auch sehr sehenswert. Wahnsinn. Die Via Torino kann man auch nur empfehlen. Eine der bestbesuchten Einkaufsstraßen ähm, in Mailand. Ich denke, ähnlich wie die Filtergasse, so von Art der Geschäfte. <lacht> genau. Ein, ein Euro Job noch. nein. <lacht> <lacht> also wirklich sehr, sehr schön. Der ist auch eine der, der ältesten nicht. Straßen der Stadt. Ja, der, der früher hieß er Triumphbogen. Heute nennt man ihn Friedensbogen. Auch okay. ein schönes Monument. Der Arco della Pace. Oh, das ist ein der, in, ähm, Auf der Piazza Sempione, direkt neben dem äh, Simplon Park. Dann als vorletztes äh, Castello Sforcesco, das äh, ehemalige Verteidigungsburg in strategisch exzellenter exzellente Lage im Nordwesten der Mailänder Altstadt, stammt da der, der Renaissancezeit, ist ein wichtiges Schmuckstück für Kunst- und Kulturfreunde. Und last but not least die Galleria Vittorio Emanuele Secondi benannt nach König Viktor Emanuel II. Das ist die Galerie im neorenaissance stil und zählt zu den ältesten Einkaufszentren weltweit. Das sind meine Top-11 in Mailand. Stefan, herzlichen Dank. Ich freue mich drauf, wenn wir wow. das alles erobern werden im
3: September, November, wann auch immer. Ich habe gerade so ein bisschen, ich sollte mich ein bisschen um die Kulturstätten kümmern Genau. und ich habe gerade so ein bisschen so ein Flashback zu meiner Schulzeit. Das heißt, der, der Musterschüler hat gerade geliefert und, <lacht> so. und, Damn, und, du bist dran. der kleine Daniel hat sich nicht vorbereitet. Ja, nee, Ich ja, natürlich ich kulturell. weiß wir ihr
1: sitzt Stefan Reihe 1 aufgezeigt <lacht> und jetzt kommt der, der letzte nee, Reihe hab, Füße auf den Tisch. Ich habe aber
3: tatsächlich was zu sagen und zwar, also ich habe jetzt keine Kulturtipps, weil ich ich bin natürlich als deutschsprachiger Künstler auf den deutschsprachigen Raum beschränkt, deswegen äh, kenne ich da äh, in Mailand nichts außer der Skala. Ich muss aber, äh, was sagen zu Italien. Ich war so, immer so ein bisschen, äh, mein Leben lang war ich ein bisschen, ähm, Italienskeptisch Italien-Skeptisch. Und das hatte auch mit dem Fußball zu tun. Also auch in den frühen 80ern war es so, Europapokal, wenn du als deutsche Mannschaft gegen die italienische Mannschaft spieltest und die Italiener schossen in der ersten Halbzeit das 1 zu 0, dann konntest du den Fernseher ausstellen, weil es <lacht> einfach klar war, <lacht> es war wirklich klar, vielleicht konnten sie noch zum 2-0, aber auf jeden Fall wird die deutsche Mannschaft kein Tor erzielen. Und, das war immer so, das stimmt wirklich. und ich habe zwei Dinge sind passiert im vergangenen Jahr. Zum einen habe ich der italienischen Nationalmannschaft wirklich den EM-Titel letzten Endes gegönnt, weil die einfach mitreißenden Fußball gespielt haben und auch diese mannschaftliche Geschlossenheit wirklich gelebt haben. Da war ich total beeindruckt, dass ich mal mir eine italienische Nationalmannschaft gerne anschaue. Und ich war auch im Sommer in Italien und habe da nochmal festgestellt, dass auch die Menschen unwahrscheinlich nett sind, ja, das ist natürlich auch ein bisschen natürlich Zufall, wenn halt irgendwie eine kurze Zeit da bist, ist ja auch Glückssache, aber die Leute waren unwahrscheinlich freundlich, es haben äh, zu meinem großen Erstaunen sehr, sehr viele Leute sehr gut Englisch gesprochen Okay. und äh, was ich als Tipp unbedingt noch loswerden möchte, was man wirklich machen muss, man muss als als Tourist versuchen, wenn man die ähm, die italienische Küche wirklich genießen will, dann muss man aufpassen, dass man nicht in den Touristen hochbogen sich aufwendet, ist ein vielleicht banaler Tipp, aber... Ich habe wirklich die schlechteste Pizza meines Lebens, habe ich mal vor vielen, vielen Jahren in Rom äh, gegessen. Okay. Das heißt, wenn man in diesen totalen Touristikzentren ist, dann kann man halt äh, übel abgezockt werden und man muss gucken, dass man auch in so einer Stadt wie Mailand sich so ein bisschen nicht ganz im Stadtkern auffällt, sondern so ein bisschen an die Ränder geht und guckt, wo laufen viele Italiener rum, wo bestellen auch die Italiener vielleicht ihre Pizza und
1: dann sich da... Dann äh, entsprechend aufhalten. Und das, was du sagst, sind ja eigentlich immer Reisetipps für die ganze Welt, wo man sagt, lieber nicht auf dem Hauptplatz die Pizza bestellen, sondern geht zwei Straßen weiter. Ja, geht man drei, vier Aber Straßen, ich finde, das in ja. Italien, also ich bestätige das total, ob ich war viel in Florenz, Siena, Rom, immer genau die Erfahrung gemacht, ist nicht auf der Piazza Navona, sondern geht es mhm. wirklich weiter, weil da zahlst du es dreifach und es ist dann wirklich wiederer Durchschnitt, wenn nicht noch schlechter. Und ja. drum ist es aber Weltklasse gut, weil dieses genießen können. Italiener, ja, wie kann das Volk der Welt und du hast eigentlich sehr, sehr viel Qualität, aber Turinet gibt es auf jeden Fall. Ja, das ist ein fantastisches Land,
3: da muss ich also wirklich nochmal. Auch sagen, dass ich mich ein bisschen von der Einstellung her verändert habe. Da hat ja auch die geilste WM
2: aller Zeiten stattgefunden. WM 90. Genau. Aber ich möchte jetzt mal ganz ehrlich, also für einen unvorbereiteten Schüler. Hat ah, sich unser ah, hier <lacht> ganz hervorragend Affair, so. so. Also das, ich <lacht> hab, war
1: sofort sein Team, weil ich das auch oft war, was er <lacht> Schüler. und Martin, was hast du? Und habe ich einfach nur geschwiegen, aber der hat das jetzt ja rhetorisch noch mit Inhalt Perfekt, gefüllt und also Perfekt. zwei Plus, würde ich sagen. Das konnte ich damals noch nicht. Das war mein Verhängnis. <lacht> also sich hat sich entwickelt. Ja, ich war natürlich bei Mailand für die kascheme Tipps zuständig, ja. als äh, Wirt und äh, wie soll ich sagen, jemand, der auch gerne mal ein Getränk zu sich nimmt. Also ich kann euch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir da alle gemeinsam hinfahren, erstmal das Rituales Aperos, dass man Aperitiv trinkt, äh, sagen die Menschen, ist von der Mailand entstanden. Gibt andere Städte, die es auf sich berufen, wie immer, aber die Mailänder sind schon sehr stolz darauf, sagen, also es wäre so, es gibt auch richtige Apero-Lokale, da gehst du hin, trinkst den, ziehst dann auch weiter in, ein, in die umliegenden Restaurants. Ich finde übrigens ein sehr schönes Ritual, dass man erstmal schon mal ein Zwitsch hat, bevor es losgeht, auf jeden Fall. Dann habe ich mir drei Kneipenviertel ausgesucht, Ich sage mal, das eine ist die Südstadt von äh, Mailand, das ist der naviglie bereich wohl auch alt eingesessen und äh, viele Urmailänder und trotzdem auch wohl zeitgemäß und schick. Und gut. Dann gibt es das Isola-Viertel, nenne ich mal so. Das ist das belgische Viertel von Mailand. Das ist ziemlich unverschämt, diese Metropole Mailand jetzt mit den Kölner-Kneifierteln <lacht> zu vergleichen. Aber nun, <lacht> ich, ich denke in diesen Kategorien. Und es gibt den Corso Garibaldi, das ist wohl, so, glaube ich, so ein bisschen die Friesenstraße links und rechts und na, die Altstadt der wir nicht, weil die ist überall scheiße auf der ganzen Welt. <lacht> und das auch in Köln hast also du nebenbei. Und ich habe mir noch ist wirklich von jemandem sagen lassen, der lange in Mailand gelebt hat, der sagte, wenn man irgendwo einkehren möchte, auch in größerer Runde und vielleicht auch mal ein Liedchen singen möchte, weil es in rumreichen erstes er hat die Friederbaude, das frieder ich weiß nicht, wie das richtig ausgesprochen wird, dann mit welchem das, der, die was auch immer, soll ein Laden sein, wo man sich auch sehr wohl fühlt und mich früh morgens feiern kann.
3: Also oh, das ist aus sehr erlesenem Munde, diese Tipps. Sollte man das beherzigen. Wenn man, <lacht> ich muss ganz kurz noch anmerken: man soll ja das, das Fell des Bären nicht, nicht verteilen, bevor der Bär erlegt ist. Und deswegen ja, habe ich also das eigentlich auch. unter Vorbehalt. Diese, War auch Augenzwinkern. Ne, genau, alles Augenzwinkern, noch, ne? weil es gibt, ich weiß nicht, in irgendeinem Spiel habe ich jetzt gesehen, dass tatsächlich ein Spieler in de, ich glaube, in der Bundesliga oder Zweitliga hat gejubelt, weil es einen Elfmeterpfiff gab. Also man jubelt nicht über einen Elfmeter, den man bekommt. Man jubelt, über Elfmeter drin ich, ist. das also nehme ich
1: immer auf, finde ich genauso. Sorry. Also deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, noch waren das unter Vorbehalt, ohne Gewähr-Tipps. Wenn es dann die Auslösung stattfindet, Mitte, Ende August, werden die Tipps noch sehr viel konkreter sein. Wir können das Ganze <lacht> auf Schisinau oder äh, Belgrad, was auch immer ja, aber raus. Wo, von Kopenhagen.
2: Wobei, wobei, wir müssen jetzt ja tatsächlich mal kurz drüber nachdenken. Also selbst wenn es bei uns nur in Anführungsstrichen für die Europa League reichen sollte League. und AC und Inter sich für die Champions League qualifizieren sollten, ja. heißt ja nicht, dass sie da vielleicht verkacken und dann in die Euro League runtergehen. Direktur, und wir ja doch immer noch immer noch ja, Das ist ja außer Frage. Wobei, oh, eins hat mir Hansi Küpper ja auch am äh, Samstag in seiner Reportage mitgeteilt, äh, weil ja sehr viele Karnevalslieder auch von den äh, Rängen zu hören waren. Dass er sagte und liebe äh, köln Kölnfans, äh, ihr wisst ja schon, 16. Februar ne, ist Europa-League-Tag oder Euro-League-Tag. Das ist Weiber-Fastnacht. <lacht> Hat er gesagt? Das ist geil. Oh, das ist aber schwierig. Das ist tatsächlich, ne? Oh, das, das wusste ich gar nicht. Das habe ich mal gewisses,
1: <lacht> gewisses, <lacht> dann uns, äh,
3: Und dann noch ein Heimspiel haben und die ganzen Fans kommen nach Köln <lacht> und verstehen die
1: Welt nicht mehr. <lacht> ja, das stimmt. Das finde <lacht> ich sehr lustig. Und das wüsste das, das, das auch, glaube ich, die äh, UEFA verlegen auf jeden Fall. Ich, ja, ich meine, so Das haben wir am Mittwoch stattfinden. <lacht> <oder so. lacht> Ganz Europa guckt, warum spielen die den Tag vorher? Ja, in Köln gibt es da so ein Fest. Das macht das Leben ein bisschen anders. Das
2: wird doch spannend. Sehr schön. ich also. So schön, dass Hansi Küpper das auf dem Schirm macht. Hansi also,
1: Küpper ist eine Legende, wie ja. ich schon gesagt. Wir kommen zum <lacht> Tippspiel. Augsburg 1. Zu Köln 1 zu 4. Und wir haben sage und schreibe sechs richtige Tipper. Das ist wirklich das Wahnsinn. Aber das Fachwissen unserer. Alter. Ich hatte 3-1 gesagt, oder? 1-1 habt ihr beiden gesagt. 1-1! Ah, Schüter oh. hatte 3-0 gesagt. Ja. Und ihr beiden? Hat, also ah, ich also lieg ja, schon recht ja, gut. 2-0 ab,
2: deswegen Sully war ich skeptisch. Ja. Ja.
1: Also 1 zu 4, wurde sechsmal getippt. Jetzt also Namen werden genannt, wer zuerst uns schreibt sich mitteilt, kriegt dann die wunderbare Tasse, die so begehrt ist und Sieger sind in der Reihenfolge. Fass ich den Damen an, Petra Mittelstädt. Schon Roland, wieder? Schon wieder, ja, die ist auch richtig gut drauf. Roland <lacht> Schneider, Juxul Igneci, Edgar, Rainer Oelster, ich glaube auch das dritte Mal dabei als Sieger und der David, ich würde sagen, fühlt das zehnte Mal, der kriegt doch keine Tasse mehr. Na, natürlich würdest du sie kriegen, lieber David. Also, sechs Gewinner, Tasse, äh, Dreikette Köln und äh, wer sich als erstes meldet, ist sie Gewinner, Sieger und kriegt diese wunderbare Tasse. Darf ich ganz kurz beim Namen Mittelstädt, äh, ich weiß nicht, ob ich richtig erinnere, dieser,
3: diese unfassbare Szene von Hertha BSC, diese vergebene Chance jetzt am Samstag, wo die zu zweit aufs Tor zu laufen, habt ihr das gesehen? Nee. Leider nein. Ach so, okay. okay dann, dann <lacht> ist es Fall. Fall. Es gab einfach die, es stand 1-0 in Stuttgart für die Hertha und äh, es, ich glaube Mittelstädt. Äh, es, es läuft ein Hartaner alleine aufs Tor zu, ähm, schließt aber nicht ab, weil ein Mitspieler mitläuft und passt den Ball kurz und quer und dieser Spieler passt dann nochmal zurück. <lacht> aber damit rechnet der erste Spieler nicht <lacht> und der Ball geht da einfach die Chance weg. Das war eine unfassbare Szene und ich hätte die gern mit euch noch diskutiert, weil in meinen Augen der Spieler, der Aufs Tor zuläuft, wenn du ein Stürmer bist und du läufst mittig ohne Verteidiger aufs Tor, dann, dann schließt du ab und Absolut, spielst nicht ja. mehr quer. Dann ja. nicht. Ich bin ja ein großer Freund ähm, des Passspiels vorm Tor, weil das eben meistens äh, einfach viel mehr Sinn macht. als. Aber in dem Fall, das war eine unfassbare Szene. Also, was war muss das gucken, fußball ich hoch, ja. 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 Ich glaube, ja. die
2: fünf Minuten vor Schluss oder sowas. Okay. Kleiner redaktioneller Tipp: Sollte dir nochmal mal sowas, so etwas einfallen, was du hier und heute diskutieren möchtest, Kleiner Wink in den WhatsApp-Chat. Dann schauen wir uns die Szene vor. Ja, hätte ich gedacht, Wir haben spontan. Wir haben haben Fußball. Fußball. Ja. Der ist ja gerade bei Mittelfeld ein. Der hat ja, ist ja spontan. Dann genau. dann ja. Wir sofort in kommen. Und wir haben vor, zu tippen das Spiel. Also erst ganz kurz, Entschuldigung, Martin. Ich, ja. ich weiß, dass es jetzt quasi der falsche Zeitpunkt ist, weil der Podcast zeitversetzt kommt. Aber nochmals an die Freunde und Freundinnen des Tippspiels. Wir hatten das ja letzte Woche auch wieder. Mhm. Die Nachrichten, die eingehen, zählen erst, nachdem wir hier im Podcast die Gewinner mitgeteilt richtig, haben oder Gewinnerinnen. Das wird richtig. dann immer so um 16, manchmal 16, 10. Vielleicht ziehen wir es aber auch mal vor. Also ne, nicht schon um 2 Uhr Montags äh, Nachrichten schicken, so das, ist das zählt genau. nicht. Ja, wichtiger das Hinweis, weil es bei Gewinnern und die Leute sind natürlich ja. da Glück,
1: äh, zu Recht völlig heiß drauf, die Tasse ja. abzugreifen. Ja. Wir gehen immer von der Tasse ab. Beim Spiel 1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg gibt es einen neuen Gewinn und zwar Spargel für zwei, Portion, für zwei Portionen, für zwei Personen, also <lacht> auch zwei Portionen, das wird auch reichen. Im Reise vom Hand mit einer Flasche Weißwein von Markus Pfaffmann, Weißburgunder, passt oh, perfekt in Spargel. Karte. Also, wenn der FC gewinnt und wir. Oh, das Montags, Spargel auch, Ist der gut bei euch? Sehr guter Spargel. <lacht> ja, ich den bin ein großer Spargel-Fan. Ja, ja, komm komm du mal, ja. Letzte, hast du Currywurst gegessen. Der Spargel ist, also ja. muss ich wirklich loben, ist sehr, sehr gut und ich bin selber Spargel-Fan, kann ich nur. Okay, cool. Sehr loben. Also, Spargel zwei Personen mit einer Flasche Wein und natürlich im großen Wasser, was dazu gehört, im vom Handtor, Wenn ihr denn richtig liegen solltet beim Spiel FC gegen Wolfsburg, ich brauche natürlich eure beiden Experten-Tipps, nachdem ihr so daneben gelegen habt in Augsburg im Gegensatz <lacht> zu mir, möchtest du mal wissen, wie er jetzt tippt. Stefan, fang mal an. 3-1. Deins bitte mit Zurschütze, ganz gut sage trifft auf jeden Fall wieder. Also ich habe ich hab, ähm,
3: die große Sorge, dass diese Wolfsburger Truppe jetzt tatsächlich nochmal befreit aufspielt und hoffe einfach mal, dass das nicht passiert, sondern dass die charakterlich schwach, wie sie sind. Da sind sie wirklich. <lacht> dass Sauernde. sie dann einfach das total schleifen Truppe! Und dass wir die richtig abschießen. Also ich sag mal,
1: wir gewinnen 5-1. Boah. Das haben wir nie gehabt. Ich bin der defensivste Tipper. Ah, stopp, Doppelpack ut <lacht> Ich sage, wir gewinnen 2 zu 1 mit viel Glück und Dusel im Spiel, was nicht so gut war wie die letzten Wochen. Und man sagt, so, boah, das war aber knapp. Aber wir haben gerade das Momentum, haben den Papst in der Tasche. 2 zu 1, Jan -Team an 96. Minute <lacht>
2: äh, vor der Südkurve. Ich freue mich drauf. Wäre auch schön, emotional auch schön. Ja, ich glaube auch, es würde mir ja. gefallen. Ich Kannst... freue mich, das am um, Live-Ticker im Standesamt Waldbrödel verfolgen zu können. Oh, das klingt aber auch sexy. Was ist da was? Nein, eine gute Freundin heiratet tatsächlich. Ja. Und ja, was machst du da? Ne? Und wir müssen mal ich muss was dann. ich mache. Aber das kann ich nicht.
3: Klar sagen. Wir müssen mal schauen, ob es Sali Özdjan am Samstag in die erste 11 schafft. Ne? Ach, der nach, nach dem Samstag. Ob er in die Startelf kommt. Oh, ich gehe
1: davon aus, oder?
3: <lacht> doch, Glauben auch so machen.
1: Lukas kann auch, muss auch wirklich nicht rausnehmen. Ski sowieso nicht. Bah, dann doch dreimal Mal Lob von der Leistung. Wird spannend, wie er es macht. Ja, also, ja. bin Ja, auch, auch nee, aber der kann, der ja. kann Özdjan nicht Nee, das ausmacht, machen, geht also, ja nicht. Das, das ja. glaube ich auch. Das allein schon. Nee, nee, das würde passieren. Schließen wir ab mit, mit dem Ohrfeigengesicht der Woche. Diesmal, Dan durfte. Stefan hat mit Tippspiel begonnen. Dan, hast du ein Ohrfeigengesicht? Felix Mager? hatte in diesem Fall diese, ähm, dieses
3: Interview, wo er, er hat nach dem Spiel, ähm, ohne das Spiel von Bayern München gesehen zu haben, den Bayern im Prinzip vorgeworfen, dass sie die Saison abschenken und hat im Prinzip versucht nochmal Druck aufzubauen, ähm, dass, Stuttgart, dass äh, Stuttgart halt geschlagen wird von den Bayern nächste Woche. Und das war zwar im Prinzip sozusagen clever, aber ich finde das extrem unkollegial. Und äh, fand ich, fand, war ich nicht beeindruckt. Ein kleines Ohrfeigchen. von Herrn
1: Okay.
2: Der wird auch zurückschlagen, da ja. muss auch was machen. <lacht> <sich>, glaube ich. <lacht> <lacht> Stefan. Also, ich konnte ihm tatsächlich sogar beipflichten. Ich fand das unsäglich, wie die Bayern da aufgetreten sind. Aber, aber Ich hat da halt nichts gesehen, ne? der hat noch ja, nichts gesehen. Das ja, finde ich. Ja. Äh, okay. Ja. Unkollegial. Ja, ich war diese Woche irgendwie so weit, es geht im Freudentaumel. Deswegen möchte ich diesmal tatsächlich kein Ohrfeigengesicht, sondern oh. ein Streichelgesicht vertreten. Auf Offiziell gucken mal. Der Wondemonat ne? Mai und der <lacht> Stefan ja. ist. Äh Nein, und dieses Streichelgesicht äh, geht an. Den uns bekannten Moritz Hagenbruch. was warte, der, der Moritz, der Moritz hat nämlich einen, einen, ich kann ihn kurz zitieren, auf Facebook einen, einen wunderbaren Spruch, äh, welcher die Ironie des Schicksals eigentlich nicht besser beschreiben kann. Er hat ja geschrieben, äh, uns trennen nur noch Schmattke, und Werle von der Champions League. <lacht> großartig. Das ist herrlich. Ich kenne Moritz sehr gut, da hat er ja. mal nachgetreten, ja. weil ich weiß, wie die beiden mag und
1: großartig. Muss ich auch Moritz, du bist es. Ja, Moritz. Ich muss dem denn auch ein bisschen widersprechen, weil mein Ohrfeigengesicht, sind diesmal 22, und zwar die Mannschaften von Borussia Dortmund und Bayern München. Ja, ja. Ja, danke. Da regt mich wirklich auf. Also, ich ja. bin ja sonst immer jemand, der gerne menschliche Schwächen oder was für Schwächen verzeiht und ungern Moral reinwirft, aber ich finde das von Kreisliga D bis Champions League hochgradig asozial Richtig. und gegen jeden Teamgedanken sprechend, ja. wenn man in diesem Spiel nicht sein Potenzial abruft, nicht die Leidenschaft zeigt, man kann mal verlieren. Wobei, aber Glashaus, ne? FC gegen FC Bremen. hat das jahrzehntelang ja, ja. Ja. unfassbar schlimm betrieben und wir ja. haben glaube ich meistens auch nur durch K-Meinem Abstiegskampf, weil wir im ja vorher so eine Scheiße gebaut haben, Sie ja. in Bremen vor zwei Jahren, ja. habe ich mich auch abgrundtief geschämt. Also da bin ja. ich immer mal von FC, in alles im Schutz, aber das kann ich echt nicht ertragen und ich finde, das ist total Wettbewerbsverzerrung. Natürlich so. geht es für Mainz nicht mehr, ob jetzt um Pokale oder ja. Ja, aber Wo man sich gerettet dadurch. Wo ne? hat sich durchgerettet. Ja. Ich mein, ne, wer sonst nicht abgestimmt, ja, auch denk, das sie ist so. Ein Ding. Geschafft, aber,
2: trotzdem aber es ist die Tabelle. Ich will so ein Tabellenzahn. Ich will 34 nicht. Spieltage, wenn ja. ich
1: Fairness und dass die beste Mannschaft gewinnt und die alle immer ja. alles abrufen. Auch ein Appell an die Mannschaft die in den nächsten beiden Spieltage bitte das auch komplett so durchzuziehen, ja. dass man da auch wirklich bis zum Schluss durchknallt. Und ich hasse das als Fan, auch wenn ich den FC davon nicht betroffen ist. Allein jetzt die, wie gesagt, Hertha jetzt guckt, dass du gegen Bayern gegen Stuttgart-Parat äh, ist. Und Bayern dann noch nach Ibiza fliegt zwei Tage, also für zwei Tage. Hat auch geschmeckt die Mannschaft nach dem so Spiel. Yep. Also gibt es auf jeden Fall Ohrfeigen von mir. Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Absolut.
3: Genau, das ist auch mein, mein Magaz heißt trotzdem, dass ich das auch extrem auch teile. Das ist die Bayern hätten natürlich vor vier Wochen im Mainz gewonnen. Das ist einfach so. Das ist ja auch
1: verschiedene. Habt ihr noch was für unsere Hörer? Habt ihr noch ein Gedicht vorbereitet oder irgendwie eine Empfehlung? Oder
2: das hast du nicht gesagt.
1: <lacht> <lacht> ich bleibe, Stefan, nächste Woche haben wir alle ein Gedicht vorbereitet, das will ich euch hier vorsagen. Also selbst gemacht das bitte. Das Nein, klar. Das machen wir irgendwie mal, wenn wir Sommerpause haben. Da können wir uns bei hier austoben mit so einem Kokolores. Da steht die Woche bei euch an. Ich muss da ein bisschen angeben, was ich gleich mache. Ja.
2: Ich, ich fahre morgen in Ach, nach Norddeutschland und habe also meine schön. erste ja, Tour nach seit nach vielen, Norden. Monaten. Bin sehr gespannt. Stefan hat wahrscheinlich 37 Vorlesungen. Ich bleibe im schönen Köln. Ja, Vorlesungen geht eigentlich. Ich habe noch so drei, vier andere Projekte im Moment laufen. Ich bin gerade gut eingespannt. Ich fahre gleich für vier Tage in den schönen Bodensee, ja. meine zweite Heimat, wie viele wissen, <lacht> auf ein
1: Weingut und meinem Kollegen und Kumpel toll. Daniel Rabe. Ich glaube, wir werden ein paar Tage, schöne Tage haben. In diesem Sinne. Sehr sehr schön, aber toll, ich bin schön. natürlich rechtzeitig zurück, wenn es um die Europa geht, in köln und ah, so. ist
3: Aber in Süddeutschland regnet es gerade sehr stark. Es ist
1: viel, viel <lacht> Wetter als ihr. ist kein Witz. Also ich gucke die Wetter
2: stündlich Ich habe irgendwas hagelt ab 12 Uhr heute. Hagel und
1: Wenn ich am Bodensee fahre, heißt es <lacht> schon von einem Misch A. Ah, ist wieder Schlüterwetter, wenn die Sonne rauskommt. Also <lacht> Schlüterwetter, Schlüterwetter.
2: <lacht>
1: in diesem Sinne so horrend, oh, Eine Gut, ist wirklich so. <lacht> ja, ich, beim Kiosk am Wolfgang, unten auf der Halbinsel. Ich schluss, ja. ist wieder schöner Wetter. Ja.
2: <lacht> Habt ihr noch was zu also sagen? Macht's schön zusammen. 48 Minuten, was kann es Besseres geben? Ja, normale Spielzeit, ne? 3 Minuten Nachspielzeit. Ja, Hat ich Spaß dachte du so dachte du an 19,48, du Otto. Ach so, selber Otto, gut, das will <lacht> so ich. für äh, den ja, ja. im bodensee Februar
1: 48. 13. Februar. So, schön zusammen, eine wunderbare Woche. Freut euch auf Folge Nummer 36 nächsten Montag. Ohne den müssen wir schon ankündigen, werden wahrscheinlich die Hörerzahlen ja. in ich den bin Keller so, oje, oje, Aber die Zweikette wird ja. keine Dreikette, er wird eine Dreikette bleiben. Wir haben einen Gast, den ich noch nicht verkünden werde. Ein also, nee, toll, Tor, ein ne? Gast, ja. Ein richtig guten das Gast. War ja, das war schon, das verrat. Das war verrat. So schaut's aus. So, für den Schlusswort. Tschüss, <lacht> okay. <kokig. lacht> Tschüss, okay. <kokig. lacht> Tschüss zusammen.
0: <lacht>